0: Bienvenue dans le podcast des coulisses de l'émission 5 minutes plus ou moins après le direct pour débriefer de l'émission mais cette semaine c'est pas Charlotte qui animera ce podcast je laisse la main à David Buron et Marine Dupont qui euh, main dans la main vont vous accompagner toute la semaine pour ce petit podcast.
1: Salut à tous, salut Marine Salut David. Bon, c'est une sacrée émission là aujourd'hui ce lundi.
0: On n'a pas arrêté, c'est incroyable
1: Et alors c'est vrai qu'on a trouvé là que les négociateurs étaient vraiment euh, à leur top niveau et notamment toi Bernard Salut Bernard. Salut. Et donc on a voulu que tu Viennent parce que là tu as obtenu un truc de dingue. Je reviens sur le cas de Florine, c'était le cas numéro 5. Donc euh, au départ c'était un cas assez classique quoi, d'une cuisine qui n'était pas du tout aux normes, etc. Mm -hmm. Donc non seulement tu as obtenu du cuisiniste Xina on peut le citer puisqu'on les a entendus à l'antenne, euh, qu'il répare, euh, qu'il fasse des petits cadeaux, mais en plus là pour une fois euh, c'était Las Vegas. C'est-à-dire que tu as obtenu qu'un chef vienne faire un repas 4 étoiles chez l'auditrice. Mais comment tu as fait pour obtenir un truc pareil Alors
2: avant d'abord je voulais te remercier parce que pour une fois qu'on a une jolie fille à nos côtés, moi j'ai toujours mm -hmm. rire pouche à la main droite, là, moi, j'ai une très jolie oh, fille, donc merci, ça fait plus bien. Ah, bien, bien C'est le que tu m'as ouais. fait. Donc, je, je te rends ce, donc ce, ce cadeau et te dis, oui, franchement, avec Sina, ils ont été top. Euh, lors de l'émission, la, la première fois où est passée, donc, Florine, c'était un peu tendu parce que le franchisé qui était au Havre ne jouait pas le jeu. Il utilisait, donc, des poseurs qui n'étaient pas au niveau. Il ne reconnaissait pas les malfaçons et surtout, il ne remboursait pas 783 euros. C'était l'enjeu. Donc, j'ai parlé avec le, le, le service après-vente, avec Salimata Traoré, euh, qui m'a appelé à la fin de l'émission. Hein, de la, de la première, du, du premier passage et qui m'a dit, écoutez, ce n'est pas normal. Il faut qu'on fasse le ménage avec nos, nos équipes et je vais en parler à la direction générale. Donc ça, c'était la, la première chose. Donc ça, c'est prise de conscience de la part d'une grande marque qui, en tant que franchiseur, euh, fait le, le nécessaire par rapport à ses franchisés.
0: Et justement Bernard, c'est quoi ton petit secret toi, pour convaincre les gens de parler à l'antenne comme ça, de, les grandes sociétés de nous, de nous donner des réponses
2: Je pense que ça fait 22 ans que je suis aux côtés de Julien Courbet et que je fais ça euh, en télévision, en radio. Donc euh, ils ont l'habitude d'entendre nos voix, ils ont l'habitude d'entendre le mot Julien Courbet. Et je ne dis pas que ça leur fait peur, ce n'est pas du tout le mot juste. Mais Julien Courbet fait avancer les choses parce qu'il bouge les services après-vente. Il bouge les, le, le système du service client. Et aujourd'hui, la plupart des marques ont un vrai, véritable service client. Et à un moment donné, dès qu'on tombe chez quelqu'un qui soit franchisé ou autre, s'il n'est pas à la hauteur, ça monte au service client et c'est le service client qui va nous appeler. Et c'est ça qui, qui change la donne. Et c'est pour ça qu'on est aussi performants. C'est qu'on a des gens à notre écoute. On ne fait pas des miracles tout seul. On est aidé par des gens qui nous écoutent et qui se disent « Si Julien Courbet a pris ce dossier-là, c'est que c'était justifié. Si sa dame se plaint, il faut qu'on regarde de
1: près le dossier parce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être fauté dans notre process. » Et moi je reviens quand même sur cette histoire de chef qui va venir faire un menu 4 étoiles et ça, ouais, je m'en suis toujours parmi. Euh, c'est la première fois que ça t'arrive Ou t'as déjà eu comme ça des cas où, où les parties adverses ont finalement fait des cadeaux assez prestigieux Alors, pour se faire pardonner
2: C'est le franchiseur qui n'était pas content, en l'occurrence Madame Coutan, qui est la directrice générale d'Exina. De hein, je vous rappelle que l'Exina, c'est 50 ans de, en, en Belgique, 25 ans, depuis 25 ans ils sont en France, ils rigolent pas avec la marque et le franchisé n'a pas été à l'auteur. La Donc elle était profondément blessée. Donc elle a dit, ok on va faire le job à la place de notre euh, franchisé, mais on doit aller plus loin. et Je dis, trouvez-moi une idée originale. Puisqu'on parle de cuisine, pensez à quelque chose et trouvez-moi une idée et à ce moment-là, je vous permettrai de pouvoir discuter euh, et de parler à votre client parce que vos bon, palettes d'excuse, c'est bien, mais il faut aller plus loin. Et c'est elle qui a trouvé l'idée. Elle a dit, je vais euh, profiter, quand la cuisine sera installée, de faire venir un chef 4 étoiles pour quatre personnes et on va lui faire un dîner royal. Et je pense que cette auditrice, téléspectatrice, le mérite. Et je pense que cette dame-là est à la hauteur de sa marque.
1: Mmh, ça donne envie d'avoir des problèmes avec sa cuisine. Hein.
0: Oui, et justement, Bernard, dans l'émission, souvent, on parle de ton rôle de négociateur, de, de ces petits tips comme ça, qui nous permettent d'avoir euh, ces gens au téléphone que nos, nos témoins n'ont plus. Euh, comment est-ce que tu fais, toi Quel est le, le, le petit coup du père François Est-ce que tu peux nous l'expliquer, par exemple
2: C'est au feeling, je ne vais pas vous mentir, c'est juste un peu d'expérience euh, qui, qui fait qu'à la voix, déjà, euh, au premier abord, quand je dis que je suis hors antenne, déjà, ça calme euh, la personne qu'on incrimine ou qu'on cite. Mmh. D'accord Ça, c'est le premier point. Après, à la voix, on voit le degré d'excitation. On voit, c'est le mécontentement. C'est comme un service à pré vente de n'importe quelle boutique. C'est pareil. C'est le client et son mécontentement. Là, c'est la partie citée, adverse, qui est citée, qui est contente ou pas contente. Généralement, ils ne sont pas contents. On, est, on écoute leur argumentaire et on voit déjà s'ils sont sincères ou pas. Et avec l'expérience, oui, on sait si certains sont sincères ou certains euh, nous bluffent. D'autres euh, nous enfument, hein. je ne vous le cache pas. Hein. Mais on se fait avoir. Mais on va dire, à 10%, on se fait avoir. 90%, on comprend la personne, on écoute ses arguments. Et en règle générale, on arrive à calmer le jeu et à recréer le dialogue. Parce qu'en fait, on, ce que l'on fait, nous, c'est recréer le dialogue entre deux parties qui ne se parlaient plus depuis six mois, depuis un an. Et on le fait même parfois avec des, des familles, des enfants, avec des adultes, avec les, les parents. C'est juste un problème de dialogue. Donc, on renoue le dialogue et après, on trouve la solution.
0: On est revenu aussi aujourd'hui sur un dossier, celui de Jérémy, qui, lui, pour le coup, avait versé un acompte pour des fenêtres. Je ne sais pas si tu te rappelles, oui. tu as eu ce, ce monsieur, monsieur Lecaer, qui t'avait carrément insulté au téléphone. Comment est-ce que tu arrives à garder ton calme
2: Alors, j'ai gardé mon calme jusqu'à une certaine limite, parce que le problème, c'est qu'il y a des insultes qui ne sont pas pardonnables. Et Julien Combel a compris que. Et puis, euh, tu as assisté à cela. Hein, tu as entendu oui. la première fois, tu as entendu la deuxième fois. C'est un fou furieux sur lequel on Et là, c'était une furie, c'est un tsunami de paroles euh, qui étaient peu respectables. Mais j'ai gardé mon calme parce que ça ne sert à rien d'aller dans son sens Je lui dis, monsieur, moi ce qui compte C'est que vous trouviez une solution à notre auditeur, téléspectateur euh, Donc il a une fois de plus le 20 mars Promis quelque chose qu'il n'a pas tenu soi disant, il est en Moldavie On ne l'a pas eu aujourd'hui une fois de plus Il était là-bas, il était peut-être pas joignable On va voir s'il va tenir la parole Moi je n'y crois plus au moment où je vous parle Mais il y a toujours une petite lumière qui me dit Donne-lui encore une chance Oui, on ne sait jamais, c'est sûr
1: et ouais, moi, je, je me pose une question, mais est-ce que, euh, enfin, c'est la question que beaucoup de gens se posent, je pense. Mais euh, est-ce que dans la vie de tous les jours, toi, euh, dans ce qui t'arrive personnellement, si t'as des soucis avec des services après-vente, des marques, etc., est-ce que des fois, ça t'aide de faire partie de l'émission Est-ce que les gens te reconnaissent assez rapidement Est-ce que rien qu'au son de la voix, ils se disent oula lui, il ne faut pas l'embêter parce que oui, ça nous rappelle <rire> l'émission de Julien Courbet. Non, je, je
2: pense que je peux venir, Julien Courbet, de m'avoir donné cette notoriété parce que j'ai une antériorité dans le domaine du voyage, donc les gens me connaissent et il pas bien que si je les appelle, c'est qu'ils ont sur mon tort mais Julien m'a permis en fait, quand, de pouvoir être la passerelle entre les différentes professions euh, en dehors du tourisme. Donc c'est ça la, la, la plus-value aujourd'hui, c'est grâce à lui. C'est le fait de nous médiatiser avec Hervé qui nous donne cette opportunité.
0: On parle souvent de la gestion des dossiers hors antenne. Toi, comment est-ce que tu t'organises entre bah, ton travail à côté, puisque tu diriges une école de tourisme, et euh, ton travail à CPVA
2: bah, Écoutez, moi j'ai quelque chose qui va vous surprendre, mais euh, je suis un passionné du travail. Et quand je commence quelque chose, faut qu il faut qu'il soit fini qui est une solution finale. Parfois, ce n'est pas la bonne solution, mais au moins, je sais que j'ai un nom mais euh, où j'ai un oui. Mais je ne reste pas entre deux je ne laisse pas un dossier en galère. Et je le fais aussi par rapport au travail que vous faites, vous, journaliste, où vous travaillez pendant 15 jours, 3 semaines sur les dossiers. Donc on vous doit cette réponse-là, quelle que soit la réponse. Donc je pense qu'il bah, faut s'organiser et je sais que mes équipes, quand j'arrive à l'école de tourisme que je dirige, eh ben, je sais qu'à n'importe quel moment, et ils le savent, parce que je ne suis pas en cours, je ne donne que quelques fois des interventions dans les cours, mais quand je suis à mon bureau à l'école et je gère l'école, ils savent que la priorité c'est RTL et M6 et c'est légitime.
1: C'est beau. On a l'alarme à l'œil, Bernard. <rire> ah bah merci beaucoup, c'était super intéressant. Je ne sais pas si Marine a encore d'autres questions à te poser.
0: Écoute, euh, tu as répondu à pas mal de nos questions quand même. Hein.
1: Bon, bon, on va te laisser alors repartir. Euh, merci. À et sans
0: bafouiller.
2: Et sans bafouiller, oui. Vous voyez
1: que quand Julien Corvé n'est pas là, je ne bafouille pas. Ah, tu ben voilà,
2: tu ça. Il te fait un peu peur, en fait. Ce n'est pas qu'il me fait peur, Julien, mais vous ne le voyez pas et je le connais depuis 22 ans. À son regard, à ses gestes, il vrai. faut que j'aille vite. Il faut que j'aille rapidement à l'essentiel. Et ça, c'est du stress. Ça fait partie du bon stress parce que c'est drôle et, et c'est là où je vais un petit peu trop loin et je bafouille. Mais quelque part, c'est très plaisant parce qu'il me taquine là-dessus et c'est ça qui est aussi euh, plaisant. Je le connais depuis 22 ans. Enfin, je le connais depuis 30 ans et les 22 ans que je travaille avec lui. C'est un pur bonheur.
1: Oui, et puis, c'est jamais malveillant. Oui, exactement. Mm,
0: non, mais je confirme. C'est vrai que c'est impressionnant. Euh, Moi-même, quand il me regarde, je n'arrive plus <rire> à dire un mot sans bafouiller. C'est assez euh, incroyable.
1: Bon, bah, on va quand même tenter d'être à la hauteur demain, à 9h30 sur RTL et à 10h sur M6. Avec, avec plaisir. À, à, à demain.